0: RCF le K2 est un sommet avec une altitude officielle de 8 611 mètres situé à la frontière sino-pakistanaise. C'est aussi une affaire mêlant le politique et à la limite du polar qui a débuté en 1954. On
1: en parle avec vous Viviane Perret dans Le Saviez-Vous, bonjour. Bonjour Delphine et cette affaire a même débuté l'année précédente lorsque l'Everest a été conquis par les Anglais. L'Italie qui n'avait pas envie d'être en reste décide alors d'aller planter son drapeau au sommet du K2, dont l'ascension difficile l'a fait surnommer « la montagne sans pitié ». Parmi les 18 membres de l'expédition, on compte un jeune natif de Bergame, Walter Bonatti, 24 ans, et déjà l'envergure d'un grand alpiniste. Le 31 juillet 1954, Compagnoni et Lacedelli plantent le drapeau italien au sommet à 18h. L'affaire est close, l'Italie a vaincu le K2, mais très vite Walter Bonatti raconte une autre version qui met à mal l'aura des deux vainqueurs du K2. On vous écoute Viviane. « Toute la cordée ne monte pas au sommet. Seuls Compagnoni et la Cedelli lanceront l'assaut final à partir du camp 9. Le jeune Walter Bonatti et un porteur, Madi, sont les seuls en état physique de monter du camp 8 au camp 9 pour leur porter des bouteilles d'oxygène. Lorsqu'ils arrivent à bout de force à la nuit tombante, Lacedelli et Compagnoni ont installé le camp 9 plus haut que prévu. Ils crient à Bonatti qui s'est un peu perdu dans la nuit et ne les trouvant pas et à son porteur de laisser les bouteilles d'oxygène et de redescendre. Et ils font semblant de ne pas comprendre que Madi est hors d'état de repartir et qui plus est dans la nuit. Bonatti et Madi se retrouvent alors sans équipement, sans tente, sans duvet, sans vivre dans ce qu'on appelle une zone de la mort, à 8100 mètres d'altitude, a creusé un trou dans la neige pour s'y terrer et a essayé de survivre jusqu'au petit jour, de façon à redescendre avec de la lumière. S'en sortir vivant est un miracle dont Maddy paiera le prix les enjolures le condamnant à l'amputation des orteils. Alors pourquoi les deux vainqueurs ont-ils agi d'une manière aussi criminelle Mais Les deux hommes ont probablement eu la crainte de se faire voler la victoire par Bonatti et à leur retour, plutôt que de s'excuser, ils vont calomnier Bonatti et affirmer qu'il a utilisé pour survivre l'oxygène qui devait leur revenir. Mon caractère a changé, dira plus tard Bonatti. Au retour, je n'avais plus confiance ni en rien ni en personne. Cinquante années durant, Bonatti clamera une vérité que le club alpin et le gouvernement italien n'ont pas envie d'entendre, puisqu'elle remettrait en cause les héros nationaux. Et puis, coup de théâtre, la preuve que Compagnoni a menti sera apportée par un médecin australien qui sait passionné pour l'histoire de Bonatti. Il retrouve sur une vieille brochure les clichés des deux hommes se photographiant mutuellement et portant les bouteilles d'oxygène au sommet du cas2 qu'ils affirmaient ne pas avoir utilisé parce que vidées par Bonatti. En 2004, le club alpin annonce qu'il reconnaît officiellement la version de Bonatti, d'autant que l'Acedelli, l'autre alpiniste, finit par rompre le silence et avouer la vérité. En dépit de l'amertume que lui laisse ce souvenir, Bonatti deviendra un alpiniste et un guide connu avant de se consacrer au photojournalisme. Il est décédé il y a dix ans exactement, en 2011, en ayant pu heureusement savoir que sa vérité était rétablie. Viviane, un grand merci. Merci de nous avoir parlé de cette affaire du K2 et
0: puis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.